1: E Radio Anch'io, sono le 9.33, bentornati, bentornati Giorgio Zanchini al microfono e Radio Anch'io stamane sta affrontando un tema, uso un aggettivo che so non tanto apprezzato, divisivo se ce n'è uno lo rilevo dalle cose che ci state scrivendo, dalla, dalla indignazione, dalla rabbia eh, di alcuni dalla, eh, dalla, da quanto il tono degli interventi, degli sms, delle mail, anzi ne approfitto per darvi i nostri riferimenti 335-699-2949 per whatsapp e sms poi ancora Radio Anch'io radioanchio.it e naturalmente 800 800050001 per intervenire direttamente in trasmissione. Noi stamane parliamo di linguaggio. Siamo partiti dalle differenze di genere, di genere sessuale, maschile, femminile, ma adesso ci occuperemo anche eh, di discriminazioni, di razzismo, anche sulla scorta di una campagna stampa di giornali e riviste cattoliche che si chiama anche le parole possono uccidere. E immagino che in questi giorni ne abbiate visti alcuni dei cartelloni o li vedrete sulle nostre sta- stra- strade. Ci sono dei volti percorsi da una specie di pallottola che attraversa una testa e c'è un nero con scritto la parola negro, c'è una nomade con scritto la parola ladra, eh, c'è un ragazzo un po' in carne con scritto la parola ciccione, fanno capire che cosa può significare, e che peso possono avere le parole. Ma volevo partire un po' anche qui dalle urticanti, devo dire, messaggi, sms che ci state eh, mandando, che certo facciamo come con i disabili, che li chiamiamo diversamente abili, però poi non facciamo nulla per le barriere architettoniche per agevolargli la vita. La lingua si è formata sempre senza forzature, scrive Giampaolo mi pare, ma per fortuna adesso abbiamo gli intellettuali che ci portano sulla retta via e poi ancora molti che parlano di terrorismo sociale, di costruttivismo e c'erano un paio di email che mi avevano colpito. Non condivido le espressioni sarcastiche di alcuni ascoltatori lette all'inizio della trasmissione ma non condivido neppure la tesi della signora Boldrini a cui va la mia solidarietà per le offese ricevute. Le professioni declinate al maschile ritengo che non siano offensive nei confronti del genere femminile purché usate con il rispetto dovuto, così come è sempre stato fatto in passato. Mi chiedo come si declina il femminile di giudice, giudice, giudicessa e poi ancora, insomma, sono veramente tante le cose. che Volevo volevo leggervi, ma insomma, poi, poi se le recupero ce ne sono alcune molto interessanti. Però su questo tema volevo leggere eh, un paio, volevo richiamare eh, Pia Locatelli e Sandro Biasotti che avevamo lasciato, diciamo, dopo un intervento troppo sintetico. Pia Locatelli, prego. Okay. Ha capito anche che, che tipo di dibattito molto acceso sta. Suscitando un tema del genere.
2: Sì, sono, io sono molto contenta perché di questo, del tema del linguaggio e della declinazione del linguaggio per genere. Io mi occupo quasi da, dalla seconda metà degli anni ottanta e queste, questo mio tentativo cadeva nell'indifferenza più assoluta. No, finalmente è diventato un tema l'attenzione e questo dà il segno delle, del cambiamento del tempo. E per me è un segno, è un segno positivo. Poi eh, al di là delle, così dei, come posso dire, dei dettagli, il problema è che la lingua ha delle regole e il genere è un parametro, un parametro fisso così come lo è il numero. Io ricordo quando all'elementare facevo analisi grammaticali, si diceva eh, mamma, eh, nome comune di sì. persona, genere femminile, numero singolare. Se erano mamme era genere femminile, numero plurale. Insomma, ci sono dei meccanismi regolatori e il fatto che non ci fosse la deputata o l'ingegnera era perché davvero nella società non c'erano le deputate e le ingegnere. E se si trasforma la società.
1: Deve trasformarsi, le dice in... anche la legge.
2: Ah, semplicissimo. Poi stiamo a discutere dei dettagli, se la, de, la, la, la terminazione in è, è maschile o femminile, va bene ne discutiamo ma sono dettagli, il problema è il principio,
1: Luca, te, se sta facendomi anche...
2: nomina quella cosa, Nasconde. quella persona non esiste. Eh io, e io allora queste sue
1: osservazioni le giro subito a Sandro eh, Biasotti per capire se a suo avviso è ipocrisia e formalismo c'è anche sostanza, lei cambierà il suo modo di definire le persone Biasotti?
3: Ma io ho sempre avuto rispetto, ripeto, io ho chiamato la la Presidente Boldini Presidente e credo di non avere sbagliato, ma se lei si sente sminuita, io la chiamerò signora Presidente, però bisogna vedere anche la sostanza, il contesto, perché noi parlavamo dell'alluvione di Genova attenzione, perché bisogna vedere anche la sostanza la gente è indignata, perché con tutti i problemi sì. adesso la Boldrini sì. fa queste, distinguo, perché sono due cose, un conto è chiamare uno negro terrorista, ladro, ci sono come ha detto lei io l'ho chiamata presidente e allora secondo me è un comportamento altezzoso quello della Boldrini fuori luogo, fuori contesto perché io non sono stato offensivo
1: io sono stato offensivo dopo e chiedo scusa ma dopo sì, no, e poi eh. immagino che vi chiarirete alla camera, leggo gli ultimi due messaggi e poi proviamo a spostare il tiro sul secondo capitolo che ci interessava molto, l'uso delle parole da parte dei mass media che poi sono una delle principali agenzie di formazione dell'opinione pubblica, anche noi che stiamo facendo questa trasmissione stamane, diciamo due sms di segno opposto rispetto a quelli che stiamo ricevendo, state facendo una trasmissione difficile e coraggiosa, desidero dire che nel linguaggio l'intenzione è importante almeno quanto l'espressione in se stessa, è Angelo a scriverci, chi svolge funzioni pubbliche o si rivolge ad una larga platea ha una responsabilità oggettiva nell'uso di un linguaggio corretto e rispettoso, soprattutto della diversità, e poi c'era un altro messaggio questa volta di una donna, ora non lo ritrovo che diceva in sostanza, ma come mai però tutti coloro che vi scrivono questi messaggi sarcastici sono uomini sono maschi, adesso vi dicevo, il tema dell'uso delle parole nei mass media, introdotto da un'intervista e mi permetto di definire piuttosto interessante che Nicole Ramadori ha fatto a un medico del Togo.
0: Radio Anch'io.
4: Un gruppo di ragazzi di seconda generazione, molti di origine magrebina tra i 16 e i 20 anni, ha creato un sito che si chiama occhioimedia.org. Lei lavora con loro e insieme monitorate le cosiddette parole avvelenate nella stampa. Quali sono? Da
0: clandestino arra razzismo, tutte le parole che colpiscono i migranti, i figli di migranti, parole che non ci fanno onore e abbiamo fatto una serie di interviste per smascherare le parole avvelenate e gli argomenti avvelenati nei giornali. Perché di razzismo, di razzismo i nostri giornali sono pieni e, e questo ha un riverbero anche nella vita comune. E non
4: ci sono stati, secondo lei, passi avanti negli ultimi anni?
0: In Italia lo sappiamo, non c'è una legge sulla cittadinanza, ma io penso anche che l'Italia abbia un immaginario bloccato, molto bloccato, perché che fili di migranti e migranti non entrino veramente nelle redazioni dei giornali, nelle, TV, nelle radio, questo non cambierà mai. E molti argomenti legati alla migrazione vengono visti soltanto come argomenti securitari, ma mai di cultura. Allora, se non cambiamo il paradigma del nostro sguardo, non può cambiare la stampa, non può cambiare il modo in cui si descrive l'Italia. cioè Ancora descriviamo l'Italia come negli anni 50, quando l'Italia è diventata ormai un paese meticcio no? e questo capita eh, a tanti paesi europei, soltanto che in altri paesi europei si narra diversamente l'altro perché l'altro ormai siamo noi, siamo tutti E
4: perché in Italia ancora non si riesce a farlo?
0: Penso che sia anche dovuto al passato coloniale italiano che non è mai passato cioè gli stereotipi che si usavano nel fascismo si usano ancora oggi poi oggi è una giornata molto particolare, il 31 ottobre insomma è, era il giorno in cui la storia di Axon è stata portata da Mussolini come bottino di guerra dell'Etiopia a Roma e purtroppo il passato coloniale, dunque tutte quelle parole cattive, tutti i stereotipi non sono stati mai disinnescati.
4: Lei è mai stata vittima di un linguaggio razzista?
0: Purtroppo sì, ma anche delle semplici banalità al supermercato. L'ultima volta una signora mi ha detto che esiste la razza italiana e se la mia. E io ho detto, a parte che il razza, la parola razza, noi dovremmo toglierla dalla Costituzione, signora le razze non esistono proprio, no? esistono esseri umani, e che magari ero italiana anch'io, anche se ero nera. E la signora non voleva crederci che ero italiana, e mi diceva sì, però lei ha un retrogusto straniero.
1: Il medico del Togo, Così, lo sentiremo tra poco questa in realtà era la voce di Giabascego Giabascego è una scrittrice di origine somala e da ultimo cito un testo che tocca questi temi tocca soprattutto l'architettura si chiama Roma negata ma c'è questa parola del, del negato, dell'avvelenato Roma negata, percorsi postcoloniali ed è un libro sul colonialismo italiano che ci permette però di affrontare il tema del razzismo il tema del giornalismo e dell'uso di certe espressioni poi lo ribadiremo attraverso altre voci attraverso la voce del medico del togo io saluto un linguista anzitutto che è Federico Faloppa che raggiungiamo in Inghilterra perché insegna storia della lingua italiana e sociolinguistica a Reading e ho in mano un suo saggio prezioso se posso definirlo così si chiama Razzisti a parole per tacere dei fatti Professor Faloppa benvenuto, buongiorno
5: Buongiorno a lei e buongiorno agli
1: ascoltatori e tre giornalisti Giovanni Maria Bellu che è il presidente dell'associazione Carta di Roma Bellu benvenuto, buongiorno Buongiorno Filippo Facci giornalista editorialista di Libero Facci benvenuto Aurora Russana, direttrice della Padania. Buongiorno, direttrice Russana.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, Federico Faloppa, vorrei partire da lei perché nel suo saggio lei eh, cita moltissimi esempi del cattivo uso delle parole da parte di noi italiani e da parte dei media italiani. E io vorrei chiederle uno sforzo ulteriore. In questa trasmissione stiamo durando fatica, diciamo così, a far capire, se deve essere questo l'obiettivo, che c'è un rapporto fra la parola e la cosa, fra le parole che usiamo e forse il razzismo di fondo, se c'è, nei nostri comportamenti, professore.
5: Sì, è un po' quello che sostengo nel libro a cui ha fatto riferimento, ovvero che c'è un linguaggio che veicola non soltanto stereotipi, ma costruzioni della realtà, del mondo, categorie che poi noi ripetiamo e appunto trasmettiamo e sulle quali poi ci costruiamo una nostra rappresentazione del mondo. Sicuramente Alcune parole hanno avuto un uso, anzi un abuso direi, in questi ultimi anni da parte dei media, ma anche nel linguaggio quotidiano, nel linguaggio normale, e questo non ha facilitato la comprensione di fenomeni complessi come quelli legati alle immigrazioni e anche alla costruzione di una società complessa appunto, come la nostra, come è stato detto anche dagli interventi precedenti. Alcune parole semplificano, o riducono a fissità, a immobilità dei fenomeni che invece immobili non sono affatto, anzi sono in trasformazione continua, ad esempio è stata citata la parola razza, appunto sappiamo dai genetisti, ma non solo dagli scienziati che le razze non esistono e eh, perché appunto non, non esistono delle categorie fisse eh, che racchiudono delle essenze diciamo di popolazioni, anzi al contrario, ma anche la parola cultura, come spiegano mm. gli antropologi, non esiste un'idea di cultura fissa, omogenea, anzi le culture sono sì. sempre in trasformazione.
1: Scusi, questo Le parole p-
5: sicuramente fissano, fissano dei concetti... In Inghilterra
1: è diverso? È più sorvegliato il linguaggio anche dei media? Lei vive...
5: eh, certamente c'è un'attenzione maggiore, certamente è un giornalista che... Eh, commettesse degli o delle gravi mancanze nell'informare il pubblico verrebbe sanzionato, certamente alcune espressioni eh, insultanti che sono discriminatorie, che vengono ritenute discriminatorie non troverebbero eh, posto diciamo così nei media inglesi. Ci sono casi di
6: giornalisti che sono stati
1: allontanati. Questo per è un punto decisivo, se posso, professor Faloppa, perché con noi c'è Giovanni Maria Bellu, che è il Presidente dell'Associazione Carta di Roma la Carta di Roma raccomanderebbe di non usare le parole clandestini. Vuccumpra, Zingaro, stamane il titolo a t- nove colonne di Libero è fare i clandestini ancora un reato e ho dato poco fa un'occhiata alla Padania, al sito della Padania, la parola clandestino percorre anche quelle pagine siccome sono con noi Facci e Lussana credo sia interessante discutere con loro anche di questo tema però prima sentire altri ascoltatori su questi elementi Fabrizio dalla provincia di Pisa, credo sull'uso del termine clandestino, Fabrizio
3: Buongiorno, molto dottore il termine clandestino significa persona che non ha diritto di stare in Italia perché non ha né i documenti né il cittadino italiano. Caricarlo di significati impropri come
6: questi... No, guardi Fabrizio, ora, ora
1: mi, ma, mi, ma, mi aiuterà Bello, ora non voglio stare lì a correggerla però se non sbaglio, la parola clandestino non è presente in nessuna nostra norma di legge. In realtà l'espressione corretta sarebbe un migrante irregolare, comunemente definito come clandestino, cito la Carta di Roma e glossario, è colui che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, è entrato regolarmente nel paese e vi è rimasto dopo la scadenza il visto d'ingresso, la parola clandestino non ha cittadinanza nei nostri codici ed è diventata credo discriminatoria, offensiva lei la la pensi come vuole ovviamente però io semplicemente aggiungevo questo elemento Fabrizio
3: che si sovrappone ma non è compreso nella parola l'offensività
1: Elio Davola, grazie Fabrizio molto chiaro, Elio buongiorno Davola
3: un passaggio breve sulla bellissima nostra Presidente, non c'è da offendersi lui è fatto male la tonde, se la signora Presidente gliel'ha detto fuori dall'aula. Quindi piuttosto direi che anziché farsi onorevoli, si potrebbero chiamare deputati e senatori. E sarebbe meglio, non so quale onore hanno in particolare. Ora voglio parlare un po' dei clandestini, questi detti clandestini. Eh. C'è una grandissima differenza, signor Giorgio. Praticamente noi non dobbiamo confondere il profugo con i clandestini. I profughi hanno un diritto che è previsto dalle leggi internazionali. Sono i profughi quelli che vengono dalla Siria, dove sì. stanno scannando, quelli che vengono dalle vacche, dove grazie al padre e figlio Bush c'è quello che c'è, sì. dove in Iraq e nella Libia, dove grazie sempre ai ferie Via e Bush c'è quello che c'è, perché se c'era Gaddafi e Saddam Hussein non succedeva nulla. Scusa la mia opinione, no, Era anche...
1: è chiarissimo. Era Elio, no, Semplicemente bisognerebbe usare, ma capisco che per molti sia ipocrisia l'espressione. Ma anche qui mi aiuterà Bello. Migranti irregolari, vorrei andare anzitutto Filippo Facci perché dicevo stamane Libero ti mette la parola clandestini con un carattere grandissimo per capire se per lui le questioni che stiamo analizzando siano appunto un po' questioni di, di lana caprina o superficiali o nominalistiche. Filippo Facci.
3: Ma a parte che io non, non parlo a nome di Libero per, no, 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 eh, però. no, no, però ecco mh, confesso sono un po' spiazzato perché non sapevo neppure che esistesse una disputa attorno alla parola Clandestino, confesso, cioè, sono rimasto indietro. Però noi giornalisti lo dovremmo sapere,
1: facci questo è sì, il
3: punto. Forse lo dovremmo sapere, ma sono quasi contento di non saperlo, mi spiego. Eh, il fatto che un termine non sia presente nei codici, secondo me, significa poco, perché nei codici non c'è neanche la, la parola ladros per quello, però eh, il punto è eh, fino a che punto noi eh, attribuiamo a dei termini dei significati negativi che via via poi prendono al posto di altri e poi il posto di altri ancora. Traduzione. Visto che saremo tutti d'accordo che non è la parola il problema, ma è l'intenzione di chi la usa, il timore è che ci si vada a infilare in una specie di meccanismo per cui, eh, senza fine, per cui ha una parola poi <coughs> ritenuta offensiva, eh, ne segue un'altra ritenuta offensiva, che, che una nuova che poi ri, ri, diventerà ancora offensiva eh, senza risolvere il problema. Io potrei fare un, milioni di esempi perché eh, soprattutto come veniva precisato nel mondo anglosassone questo problema è ancora più sentito. Cioè sì. ci sono, eh, Nel vocabolario della lingua italiana la parola negro è presente soprattutto nel nord-est è usata normalmente da persone che non hanno neppure idea soprattutto Mm. ovviamente persone di una certa età che sia un termine negativo poi diventa eh, negro, diventa nero togli una R e cambia Mm. tutto poi diventa afroasiatico, afroamericano extracomunitario, immigrato di colore ora avete spiegato che clandestino è diventato immigrante irregolare cioè prima che eh, è una questione di lana caprina diventa una campagna fallimentare perché non funzionerà mai perché Questo. nel linguaggio privato nel linguaggio comune mm. si continuerà però a usare però facci, termi, f- per-
1: permettimi di, di dire una cosa nel sud degli Stati Uniti si usava e si è sempre usato per credo secoli, decen- secoli decenni, decenni se non secoli la parola nigger, nigger che era sì, il negro sì. dispregiativo a un certo punto quella parola è, è diventata inusabile per ragioni di razzismo sì. e, non è, e credo non sia più usata
3: No, Niger assolutamente non è eh. più usata, ma se tu vai negli stati vai, vai in alcuni paesi anglosassoni e dici black, dici nero, come eh. per noi è normale, eh, ti, ti, ti inseguono per strada, mm. quindi cioè, è come sui termini gay, noi lo usiamo normalmente, se tu vai negli Stati Uniti e dici gay, mm. è, è, diventa dispregiativo, cioè, è tutta una gara in seguimento che riguarda infiniti termini, noi abbiamo ancora le canzoni di Edoardo Vianello che dicono siamo i vattussi, gli sì, altissimi negri sì. o le, le carte, no, il guarda, gioco dal guarda, negro. Devo dire
1: facci che sia molto interessante sentire adesso la voce di Bellum, ma prima da Aurora Lussana, direttrice della Padania, le domando se quando voi nei vostri articoli, nei vostri pezzi, nei vostri titoli usate le parole, ad esempio, clandestini, negro, non so se voi la usiate, non abbiate però la preoccupazione di ferire le persone, Lussana.
4: Allora, io mh, sono anche stata vittima di discriminazioni, vuoi, per uh, il genere a cui appartengo, per la mia origine etnica, spesso anche per le mie condizioni economiche, quindi ho sempre avuto, fin dal primo giorno del mio insediamento al quotidiano La Padania, massimo rispetto e l'assoluta la volontà di garantire la dignità umana, umana, innanzitutto, a prescindere dalle visioni ideologiche, la sociolinguistica, il sì. nominalismo tutti coloro che io intendevo anche accusare politicamente. una padania è un giornale di opposizione, rappresenta una minoranza, fa contropotere potere contro informazione, noi siamo stati soggetti a un dossieraggio continuo nel pieno rispetto della deontologia professionale mi sento di dire che noi stiamo facendo un lavoro di grande informazione con l'avvio di Mare nostrum abbiamo spiegato nei dettagli la differenza tra richiedente asilo rifugiato il termine sì, però, usate posto, poi il vite, eh, però usate poi il clandestino però usate il clandestino umanitaria sussidiaria. Eh. noi Usiamo il termine clandestino e continueremo ad utilizzarlo perché credo che l'operazione della Carta di Roma sia controproducente perché l'attenzione morbosa per i diritti dei migranti, questo associazionismo, questi militanti dell'antirazzismo che vogliono difendere sempre e comunque i migranti irregolari quasi come vittime sacrificali aproristicamente, rischiano di creare una saturazione della commozione nel pubblico e nei lettori come se vivessero una sorta di tutela speciale, un privilegio, anche l'ossessione paranoia noica della Boldrini che noi definiamo o papessa o donna prassede perché preferisco usare una leggerezza calviniana mm. per accusare anche politicamente chi secondo noi sta commettendo no, una sorta di coartazione oligarchica perché i custodi della morale filoimmigrazionista stanno no, dando una visione di sorta no, no. non voglio più tollerare una visione paternalistica dell'immigrazione mm. ripeto non c'è l'ortodossia filoimmigrazionista noi non siamo gli eretici continueremo la lei dice Questo è paternalismo.
1: Giovanni Maria Bellu, presidente dell'associazione Carta di Roma, ex condirettore dell'unità, direttore di Left. Proviamo a fare un po' di chiarezza spiegando anche cos'è la Carta di Roma agli ascoltatori. Bellu.
6: Sì, l'ho spiegato perché quanto appena sentito mi, mi, mi suscita il dubbio che non sia ben chiaro cos'è la Carta di Roma. Cioè, la Carta di Roma è un codice deontologico che è stato adottato dall'ordine dei giornalisti e che dà alcune e anche proprio poche indicazioni sul linguaggio e l'atteggiamento che i giornalisti dovrebbero adottare quando si occupano di immigrati. Eh, le norme sono uh, quattro, una dice che quando si parla di immigrati e di e richiedenti asilo bisogna adottare i termini appropriati, che mi pare quasi ovvio. E la seconda, dice, sempre quando si parla di queste categorie, vanno evitate le informazioni sommarie, imprecise e distorte, E anche questo direi che non si può, nessuno lo può discutere. L'altra è di puro buonsenso, cioè di tuttare l'identità dei rifugiati e dei richiedenti asilo per evitare le sui loro familiari. Questo si riferisce a casi che sono verificati i migranti, per esempio di trei, che sono stati fotografati, riconosciuti e poi in in Eritrea i loro familiari sono stati arrestati. E e l'altro dice che quando è possibile un giornalista che si occupa di queste cose ha dei dubbi deve interpellare le associazioni umanitarie e gli esperti del problema. Queste sono le norme di Carpey Roma, quindi francamente non capisco di cosa parlasse la Lusana. Voglio dire che sono norme che possono essere seguite tranquillamente anche da un giornalista che forse. Non ci sono sanzioni favorevole.
1: in caso di, di violazione o di uso di questi termini?
6: Le sanzioni sono le stesse, intanto la Carta di Roma non ha potere sanzionatorio. Nei casi più gravi, veramente in casi rarissimi, si fa un esposto disciplinare che poi segue le vie, le vie normali e quindi c'è cioè la normale giurisdizione la disciplinare dell'ordine dei giornalisti. Ma ripeto, molto è molto raro perché il più delle volte noi stabiliamo una interlocuzione con i colleghi perché ha eh, perfettamente ragione Farsi: non ci sono delle parole che in assoluto sono eh, xenofobe, mm. le parole vanno viste nel loro contesto e, e quindi e, e non si può certamente fare un vocabolario così tassativo delle parole. Eh è molto importante il contesto è molto importante l'intenzione nel caso della parola clandestino il problema è un altro, è semplicemente sbagliata cioè mm. tecnicamente Senta è ma è bello,
1: scusi, invece la parola negro molto usata nella quotidianità del nord-est però che fa un, un, un mezzo di comunicazione di massa? È...
6: No, un mezzo di comunicazione che non è un anziano signore del nord-est che in totale buona fede la usa perché è una parola che è, è nel linguaggio, è stata nel suo linguaggio un organo di informazione dovrebbe evitare di usarla perché dovrebbe sapere che è una parola che, come dire, è, è, si è riempita di un disvalore e viene avvertita in modo negativo. D'altra parte, mi pare che sia un stesso criterio che ognuno di noi adotta anche nel linguaggio quotidiano quando parla con le persone. Se io so che è una parola che offende il mio profudore. non la uso. io evito di farla mi pare un, dire
1: pure un buon senso no cioè... devo dire, devo dire è bello che l'intervista di Jabascego metteva chiarezza cioè finché nelle nostre redazioni non ci saranno persone appunto con pelli diverse religioni diverse sessualità diverse quel punto di vista tende a non venire considerato l'Inghilterra non dico che sia più avanti perché anche qui non so se sia corretto un'espressione del genere ma Federico Faloppa professore di storia della lingua italiana in Inghilterra Credo che la presenza di sguardi diversi aiuta ad evitare di ferire il prossimo. Faloppa?
5: Sì, certamente, anche se appunto i problemi non mancano neppure qui, perché si sono costruiti negli anni delle comunità chiuse, anche insomma, i problemi non sono, non, non, non sono scomparsi neppure in Inghilterra, ma certamente c'è un'attenzione maggiore perché si sa, si capisce, si è capito che appunto la società è complessa e va descritta con un linguaggio complesso, io sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Bellu, bisogna evitare di semplificare, di creare categorie semplificanti, bisogna considerare le parole nel loro contesto, ma ci sono, lo sappiamo, delle parole che sono più offensive di altre, questo ce lo dice la storia, questo ce lo dice l'uso, non ce lo dice la parola isolata, ce lo dice l'uso anche nella quotidianità e sappiamo anche che possiamo costruire un linguaggio più attento, certamente, io le faccio due esempi veloci, abbiamo un minuto. se posso… Sì. se posso, che sono stati citati clandestino, io appunto non difendo a spada tratta nessuno, ma difendo se posso la lingua italiana eh, quando posso eh, sono d'accordo con Bello clandestino non vuol dire molto, anche perché negli anni abbiamo creato quasi una categoria ontologica di mm. clandestini, abbiamo chiamato clandestine persone che non hanno mai neanche commesso un te- cosiddetto parola, reato opa. di clandestinità, insomma quindi eh, ci sono parole che sicuramente non descrivono né le persone né i fenomeni e rispetto a black o negro, mm. sì, certo, nei dialetti italiani questa parola esiste viene ancora utilizzata dalle persone anziane eccetera, ma intanto sappiamo che la storia ci ha dato delle connotazioni negative legate a questo, a questo termine, bisognerebbe evitare di usarle e poi io faccio una domanda ai miei interlocutori anche a me stesso, in quali occasioni davvero dovremmo o siamo obbligati a usare la, la, la parola nero, o negro per descrivere una persona pensiamoci bene, perché se noi siamo eh, giornalisti la
1: devo sta finendo però è una domanda che lei resterà con noi, tra poco avremo Cecil Kieng e Daniela santanche dei sonori, avremo di nuovo voci perché mi pare che anche gli ascoltatori si stiano orientando adesso su questo campo, il rapporto che c'è fra parole un certo uso delle parole e razzismo e ripartiremo da qui ringrazio nel frattempo Giovanni Maria Bellu, Aurora Russana e Filippo Facci per essere stati con noi, c'è il GR1 delle 10, ci sentiamo tra pochissimo